0: Mord im Pot, True Crime aus dem Ruhrgebiet Hallo zusammen und Frohes neues Jahr, liebe True Crime Fans. Wir starten ins Jahr 2021, das hoffentlich ein wesentlich besseres Jahr wird als dieses komische 2020. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid heute. Für die Neuen unter euch, ich bin Anna Deschke, euer Host hier bei Mord im Pott. Alle vier Wochen gucken wir uns zusammen einen Kriminalfall aus dem Ruhrgebiet genauer an. Der Fall, mit dem wir ins neue Jahr starten heute, ist einer der Bekanntesten Mordfälle Deutschlands. Der Täter war bei seinem ersten Mord selbst gerade mal 15 Jahre alt. Mit 19 landete er vor Gericht. Im Verlauf dieses Falls, da wurde vor allem eine Frage aufgeworfen und auch heftig diskutiert. Ist das Monster von Grund auf monströs? Oder wird es erst durch die Umstände zum Monster gemacht? Machen die Bedingungen den Mörder? Hat die Gesellschaft das Monster herangezüchtet? Final beantworten werden wir diese Frage heute nicht, aber wir werden uns annähern und schauen, welche Antworten auf diese Frage bisher gefunden wurden. Bevor wir loslegen, noch eine kurze Triggerwarnung. Wir werden in dieser Folge über den sexuellen Missbrauch von Kindern reden. Am 21. Juni 1966, das ist ein Dienstag, wird ein junger Mann in Langenberg bei Essen festgenommen und in Handschellen von der Polizei abgeführt. Unschuldiges Babyface. Höfliches adrettes Auftreten. So wirkt der Verhaftete auf die Beobachter der damaligen Zeit. Die Vorwürfe gegen den 19-Jährigen aber sind monströs. Er soll innerhalb von gerade mal fünf Jahren vier kleine Jungen im Alter von acht bis 13 Jahren in eine Höhle gelockt, sie dort vergewaltigt, ermordet und die Leichen der Kinder zerstückelt haben. Der Name des Mannes, der diese Verbrechen begangen haben soll, ist Jürgen Bartsch. Die Presse wird ihm einen anderen Namen geben. Der Kirmesmörder. Ich lese euch einen FAZ-Ausschnitt von Juni 1966 vor, also kurz nach der Verhaftung. Der 19-jährige Metzgergehilfe Jürgen Bartsch aus Langenberg hat gestanden, in den Jahren 1962 bis 1966 vier schulpflichtige Jungen missbraucht und ermordet zu haben. Gegenüber dem ersten gab sich Bartsch am 31. März 1962 auf dem Kirmesplatz in Essen-Hutrop als Detektiv aus. Er versprach dem Jungen einen Auftrag, den er bezahlen wollte. In einem Stollen erschlug er das Kind mit einer Schreckschusspistole, die er später fortwarf. Die Leiche verscharrte er im Stollen. Erst am 5. August 1965 will der Kirmesmörder sein nächstes Opfer gefunden haben. Bartsch berichtete, er habe den Jungen mit nach Langenberg genommen. Unweit vom Stollen hielt er an und fesselte den Jungen, ehe er ihn schließlich im Stollen erwürgte. Die Leiche verscharrte er erst am 14. August 1965 mit dem leblosen Körper seines nächsten Opfers. Dieses Kind wurde von Bartsch ebenfalls im Lieferwagen vom Kirmesplatz zu dem Stollen transportiert, hier dann mit Steinbrocken erschlagen. Einen vierten Jungen erwürgte Bartsch in dem Stollen. Seine Leiche verscharte er nur oberflächlich und bedeckte sie mit Steinen und Holzbalken. Obenauf legte er die Kleider seines Opfers. Zitat Ende. Diesen Zeitungsausschnitt, den findet ihr auch in einem Buch, das ich für diese Folge unter anderem für meine Recherchen benutzt habe. In diesem Buch sind zahlreiche Originalbriefe des Täters, also von Jürgen Bartsch zu finden. Das heißt Selbstbildnis eines Kindermörders ist von Paul Moore Der Journalist Moore, der hat den Fall Bartsch damals von Anfang an begleitet. Im Laufe seiner Recherchen, da ist ihm allerdings die journalistische Distanz ein wenig abhanden gekommen. Moore, der hatte nach der Verurteilung von Bartsch angefangen, ihm Briefe zu schreiben. Und Bartsch hatte geantwortet. Der erste Brief, der kam am 23. Januar 1968 bei Paul Moore an. Insgesamt dauerte die Korrespondenz der beiden Männer neun Jahre. Wie sich aus der Einleitung des Buches entnehmen lässt, sah Moore in Bartsch so eine Art Spiegelbild, in dem er sah, wie er selbst unter Umständen leicht hätte werden können. Er schreibt, dass er unendliches Mitleid mit ihm hatte. Und Bartsch ihn als eine Art Vaterfigur sah. Also daraus wird schon klar, die beiden, die hatten eine sehr enge Beziehung zueinander entwickelt. Das war nicht mehr nur das journalistische Interesse. Das schreibt Moore auch selbst. Mit dieser Information im Hinterkopf, da lässt sich das Buch aber als durchaus spannende Quelle nutzen für unseren Fall heute. Die vier Opfer von Jürgen Bartsch waren Klaus Jung, acht Jahre alt, Peter Fuchs, 13 Jahre alt. Ulrich Karlweis, 11 Jahre alt. Manfred Grassmann, 11 Jahre alt. Die Frage, die über dem Prozess schwebte im Jahr 1967, war die nach dem Warum. Warum tötet ein junger Mann beim ersten Mord selbst gerade mal 15 Jahre alt kleine Jungen? Um eine Antwort darauf zu finden, haben Reporter und auch Gutachter nach Anhaltspunkten in Jürgen Bartschs Lebensgeschichte gesucht. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Am 6. November 1946 wird Jürgen Bartsch in Essen geboren. Damals heißt er noch Karl-Heinz Sadroczynski. Er ist ein nicht ehrliches Kind. Seine leibliche Mutter, Anna Sadruczynski, stirbt kurz nach seiner Geburt an Tuberkulose. Eine Ersatzmutter für das Baby gibt es erstmal nicht. So verbringt er die ersten elf Monate seines Lebens im Krankenhaus, in der Obhut der Krankenschwestern. Dazu schrieb Bartsch später in einem Brief an Moore, wenn ich Krankenhausluft rieche, wird mir sofort schlecht und ich muss mich hinlegen vielleicht hat es ein wenig damit zu tun, dass ich von Anfang an im Krankenhaus gelebt habe. Sein späterer Anwalt, der sagte dazu in einer TV-Doku des SWR aus dem Jahr 2000, dass Bartsch entwurzelt aufgewachsen sei. Er habe im Krankenhaus keine feste Bezugsperson gehabt. Einige Monate nach seiner Geburt kommt dann Gertrud Bartsch, Ehefrau des wohlhabenden Essener Fleischers Gerhard Bartsch, in dasselbe Krankenhaus, um sich einer Totaloperation zu unterziehen, also einer Hysterektomie. Teile der Gebärmutter werden bei dieser Operation entfernt. Danach konnte Frau Bartsch natürlich keine Kinder mehr bekommen, obwohl das Ehepaar gern Kinder wollte. In dieser aufwühlenden Phase, da lernt das Ehepaar dann im Krankenhaus den kleinen, blonden Jungen kennen. Sie wollen eigentlich ein Mädchen, lassen sich aber überreden und adoptieren den kleinen Jungen. Nach elf Monaten zieht Karl-Heinz zu seinen neuen Eltern nach Langenberg bei Essen, das ist heute Felbert Langenberg, und wird von den Eheleuten Bartsch ab sofort Jürgen genannt. Sein neues Zuhause in Langenberg ist nach außen die perfekte heile Welt. Wiesen, Weiden, Bäche, Wälder, kleinbürgerliche Idylle. Die Familie lebt in der Siedlung Glaube und Tat in der Finkenstraße 4, ein hübsches, kleines Zweifamilienhaus. Innerhalb des Hauses der Familie bleibt aber schnell nicht mehr viel von der heilen Welt übrig. Frau Bartsch ist offenbar eine Art Putzteufel. Sie ekelt sich vor den Exkrementen von Jürgen und überlässt das mit dem Windelnwechseln wohl lieber bezahlten Hilfskräften. Von Bekannten heißt es, das Baby habe immer wieder Blutergüsse gehabt. Herr Bartsch soll einem Freund Folgendes erzählt haben. Sie schlägt das Kind, ich ertrage das nicht mehr. Jürgen Bartsch wird später im Gefängnis von Paul Mohr sehr ausführlich zur Beziehung zu seinen Eltern befragt. Über seinen Vater schreibt er, er sei ein herzensguter Mensch mit rauer Schale, der seine Gefühle schlecht zeigen kann. Seine Mutter beschreibt er wie folgt. »Ich glaube, dass sie gut ist, aber etwas zu aufbrausend und heftig. Sie ist sehr selbstbewusst, ihre Erziehung ist zu streng, ein Kind wird dabei nicht unabhängig, sie ist der Herr im Haus.« Auch über die Beziehung der Eltern zueinander schreibt Bartsch etwas. Sie streiten laut und verletzend, jeden Tag fast, aber sie können auch nicht voneinander lassen. Und ein paar Zeilen weiter. Ich kann mich nicht erinnern, mit meinen Eltern jemals richtig gespielt zu haben, wie andere Kinder. Es war eben gefühlsmäßig mehr als kalt bei uns. Es strich immer ein Hauch von Ungemütlichkeit, von Eis durch die Wohnung. Schläge und Küsschen wechselten sich ab. Was soll ein Kind davon halten? Ich weiß noch, dass ich, wenn ich mich ungerecht behandelt fühlte und mich nicht wehren konnte, alles Spielzeug, was ich erreichen konnte, kaputt gemacht und zerstört habe. Bis zu seinem sechsten Lebensjahr wird Jürgen von anderen Kindern ferngehalten, weil die Eltern fürchten, er könnte draußen erfahren, dass er nicht ihr leibliches Kind ist. Bartsch schreibt dazu, ich durfte fast nie raus wegen dem Verkehr und weil die Leute hätten sagen können, Du bist gar nicht von denen. Er darf nach eigener Aussage nur an der Hand der Oma raus, nicht mit anderen Kindern spielen. In einem Brief an seinen Verteidiger von September 1966, da wird die Beziehung zu den Eltern auch nochmal thematisiert. Wie ich es mir dachte, sagten meine Eltern, sie hätten alles für mich getan. Dies gilt allerdings nur für die materielle Seite. Das muss ich sagen, wenn ich ganz ehrlich sein will. Das soll nun wiederum nicht heißen, dass meine Eltern mich nicht geliebt hätten. Nur, eines ist eine unumgängliche Tatsache. Es ist mir nicht gezeigt worden. Ein Filmapparat, ein Radio, ein Plattenspieler, kostspielige Geschenke zum Geburtstag oder zu Weihnachten sind allein noch keine Liebe. Das Gefühl einer Zuneigung kann man nicht allein auf derartige Zuwendungen abwälzen. Das soll kein Undank sein, sondern nur eine nüchterne Feststellung. Ein Punkt in dieser Eltern-Kind-Beziehung findet immer wieder besondere Beachtung. Seine Mutter hat Bartsch bis zu seiner Verhaftung, da war er 19 Jahre alt, noch gebadet und ihm die Kleidung rausgelegt. Gesund klingt sowas auf jeden Fall nicht für beide Seiten. Mit sechs Jahren kommt er dann in die erste Klasse. Ich war scheu und schüchtern, ich hatte keinen Mumm. Gegenüber anderen Kindern war es genauso. Ich ließ mich von jedem verprügeln und fand natürlich auch keinen Kontakt, weil ich ein Hanswurst, ein feiger Hund war. Zitat Ende. Er ist der Prügelknabe in der Klasse, hat keine Freunde. Er möchte zwar gerne Freunde haben, findet aber keine. Im Alter von zehn Jahren kommt Jürgen dann ins Internat. Die erste Station ist in Rheinbach. Dort geht es aber nach Meinung der Eltern offenbar nicht streng genug zu. Deshalb wird er am 14. Oktober 1958 in das katholische Internat Kloster Marienhausen in Aulhausen-Rheingau geschickt. Da ist er zwölf Jahre alt. Dieses Internat gilt als strengste Anstalt weit und breit. Dort soll Jürgen nach dem Wunsch der Eltern Zucht und Ordnung lernen. In der SWR-Doku aus dem Jahr 2000, da erzählt ein ehemaliger Mitschüler von Bartsch, wie der Alltag für die Jungen dort ausgesehen hat. Es sei eher wie ein Gefängnis gewesen. Morgens um 6 Uhr aufstehen, Kirche, Frühstück, Schule, nach dem Mittagessen Schularbeiten, Kirche, Abendessen, eine Stunde Freigang auf dem Hof. Die Atmosphäre in dem Internat, die wird als krankhaft antisexuell, brutal und streng beschrieben. In einem Artikel in der Taz heißt es dazu, hier wurde in Jürgen hineingeprügelt, dass Zärtlichkeiten, schon gar unter Männern, Schweinkram seien. Doch jener Pater, der am meisten prügelte, verging sich an Jürgen Bartsch, als dieser mit schwerem Fieber im Bett lag. Hierzu gibt es auch einen interessanten Artikel im Generalanzeiger aus dem Jahr 2000. Ich lese euch da auch einen Ausschnitt vor. In Pater Pütz erlebt der stille Junge einen Seelsorger, der ihn vor Frauen warnt, Sexualität verteufelt, tagtäglich über die schwere Sünde der Unanie spricht, die direkt nach Mord komme und ihn als Bartsch im Zeltlager hohes Fieber bekommt, mit in sein Bett im Gasthof nimmt und missbraucht. So jedenfalls schilderte es Bartsch später auf der Anklagebank. Der schizophrene Umgang mit Sexualität in der reinen Männergesellschaft ist die eine Seite. Die andere ist die von Brutalität und Sadismus geprägte Heimerziehung. Im Berufungsprozess treten fünf Jungen auf, die Bartschs Berichte bestätigen. Die Patris schienen nur zu unterrichten, wenn sie nicht gerade mit Verprügeln beschäftigt waren, sagt ein Zeuge aus. Von Pater Pütz wird berichtet, dass er ohne erkennbaren Grund mit Stöcken zuschlug, bis ihm Schaum aus den Mundwinkeln trat. Vor allem während der Proben des Schulchors. Ein Zögling bezeichnet den Priester gar als Satan im geistlichen Gewand. Soweit der Artikel aus dem Generalanzeiger. Die Staatsanwaltschaft hat demnach auch gegen diesen Pater ermittelt, wegen Unzucht mit Abhängigen und Sadismus in der Erziehung. Die Ermittlungen werden aber 1972 ohne Ergebnis eingestellt. Der Pater wird dennoch aus der Jugendarbeit entfernt und als Seelsorger ins Kloster und Altenheim Sankt Josef in Meckenheim geschickt. Ein ehemaliger Mitschüler von Bartsch sagt in der SWR-TV-Doku, dass er davon überzeugt ist, dass die Grausamkeiten des Paters der Auslöser für die Taten bei Bartsch gewesen seien. Auch die bereits verstorbene Psychoanalytikerin Alice Miller sah Bartsch als Opfer von vielen tragischen Verkettungen. Ein schwerwiegendes Glied in dieser Kette soll auch laut Alice Miller dieser Pater gewesen sein. Im Jahr 1961. Bartsch ist mittlerweile 14 Jahre alt, kehrt er aus dem Internat zurück nach Hause. Ab 14 Jahren war es schon so, dass mich die 8- bis 10-Jährigen interessierten und die Gleichaltrigen überhaupt nicht, schreibt er über diese Zeit. Zum ersten Mal auffällig wird Bartsch, als er im Juni 1961 einen jüngeren Nachbarsjungen zu sexuellen Handlungen zwingt. In einem Spiegelartikel aus dem Jahr 66, also kurz nach der Verhaftung, heißt es dazu … Jedenfalls erstattete der Langenberger Malermeister Reinhard B. kurz nach der Rückkehr Bartschs aus dem Internat im Juni 1961 Anzeige gegen den Schlachterlehrling, weil dieser Becks Sohn, Frank, damals zwölf, unter dem Vorwand, er wolle ihm altes Kriegsgerät zeigen, in den Stollen an der Hegerstraße gelockt und dort belästigt habe. Zitat Ende. Der Vater dieses Jungen wird von Jürgens Eltern wohl mit Geld beschwichtigt, die Anzeige wegen Körperverletzung eingestellt. Bartsch entwickelt jetzt immer sadistischere Fantasien, die er dann nach und nach auch in die Tat umsetzt. Er spielt an kleinen Jungen aus der Nachbarschaft herum, lockt sie in den nahegelegenen Wald, zwingt sie sich auszuziehen, prügelt auf den nackten Hintern der Jungen ein. Auch ans Töten denkt er schon, denn einen geeigneten Tatort hat er bereits gefunden, den alten Stollen an der Hegerstraße. Bartsch geht in dieser Zeit ab 1961 zur Berufsschule, macht eine Metzgerlehre in Altenessen und lebt weiter bei seinen Eltern. Ob er da Freunde gefunden hat in der Berufsschule, Menschen in seinem Alter? Er schreibt dazu an Mohr, mit den anderen Lehrlingen hatte ich keinerlei Kontakt. Ich hatte es inzwischen aufgegeben, Kontakte zu suchen. Ich interessierte mich nicht mehr dafür. Seine Freizeit verbringt Bartsch im Kino, auf der Kirmes oder im Hallenbad. Jetzt bin ich allerdings ins Hallenbad gegangen, schon mit sexuellen Gedanken, um mir Jungs so ein bisschen anzugucken. Ich glaube, ich hatte noch keinen richtigen Plan, aber mir war jetzt schon bewusst, dass ich sie gerne sehe. Ich habe sie beim Umziehen und so weiter beobachtet. Die sexuellen Gedanken mit Kindern werden in dieser Zeit immer heftiger. Das hier schreibt er dazu an Moore. Das war meiner Meinung nach regelrecht zwanghaft. Ich konnte das nicht verhindern, dass das praktisch jeden Abend kam. Danach war ich immer ganz fertig. Auch das Gewissen meldete sich. Aber erst danach also wenn die sexuelle Erregung nicht mehr da war. Danach fantasierte ich das genaue Gegenteil, aus einem Schuldgefühl heraus. Ich träumte davon, einen Beruf zu haben, wo ich Kinder pflegen und ihnen helfen würde. Wir befinden uns jetzt kurz vor dem Moment, ab dem Bartsch gezielt auf die Suche nach Opfern ging. Vorher möchte ich aber noch einen Aspekt erwähnen, den ich recht spannend finde. Das Thema Tierquälerei und Blut. Wir haben hier bei Mord im Pott schon über einige Serienmörder gesprochen, die die, ich nenne sie mal, klassische Laufbahn hatten. Dazu gehörte, das Quälen und Töten von Tieren in der frühen Kindheit, in den Gedärmen rumstochern, das Blut an den Händen fühlen. Unter anderem bei dem Rhein-Ruhr-Ripper Frank Gust hatten wir das Thema. Los ging es bei ihm mit einem Meerschweinchen. Bei Jürgen Bartsch, da verhält sich das anders. Der macht eine Metzgerlehre, aber Meine Arbeit gefiel mir nicht besonders, weil ich den Beruf nicht liebte. Das Blut und so weiter stieß mich ab. Auch Kälberschlachten, da drückte ich mich oft vor. Er hat nach eigener Aussage auch nie Tiere gequält. Bei meinen Taten hat mir das Blut nie etwas ausgemacht. Im Gegenteil, sollte es ja sogar sein. Aber ansonsten war es ganz anders. Als Kind konnte ich überhaupt kein Blut sehen. Wo der Trieb begann, mit 14, 15 Jahren. Vorher war das Töten noch nicht nötig, also auch kein Blut. Es ist der 31. März 1962. Jürgen Bartsch streift über eine Kirmes an der Ribbeckstraße in der Essener Innenstadt. Heute wird er, selbst gerade mal 15 Jahre alt, zum ersten Mal töten. Vor dem ersten Mord hat Bartsch schon einen anderen Jungen mit in die Höhle gebracht. Dazu schreibt er Moore Folgendes. Auf dem Porscheplatz in Essen habe ich ihn gefunden und mit meiner Pistole bedroht. Er war so eingeschüchtert, dass er ohne weiteres mitkam. Das war eine scharfe 9mm Pistole, aber ohne Munition. Ich habe Munition nie gehabt, nur für die Schreckschusspistole. Ich hatte diese Pistole für 30 Mark von einem anderen Jungen aus der Siedlung gekauft. Mit dem Jungen fuhr ich dann im Bus. Wir fuhren praktisch bis zur Höhle, ich immer hinter ihm mit der Pistole unter meiner Jacke. Am Eingang der Höhle habe ich ihn reingestoßen. Wir standen in der Höhle und da hat mich auf einmal der Mut verlassen. Ich habe mir beinahe in die Hose gemacht. Es ist mir richtig schlecht geworden. Ich dachte bloß, raus! Auf der anderen Seite der Hegerstraße habe ich ihm gesagt, hier hast du eine Mark, mach, dass du wegkommst. Man hat nie herausgefunden, wer dieser Junge war, den Bartsch noch lebend aus der Höhle weglaufen ließ. Der achtjährige Klaus Jung sollte an diesem 31. März nicht so ein Glück haben. In dem Spiegelartikel von 1966 heißt es dazu, Jungs Vertrauen gewann der um sieben Jahre Ältere vermutlich mit dem Versprechen, erkenne einen verborgenen Schatz und wisse, wo ein geheimes Waffenlager sei. Bartsch steigt mit dem kleinen Klaus in den Bus und fährt mit ihm zur Höhle. Dort erschlägt er den Jungen mit dem Kolben einer Gaspistole und vergeht sich an der Leiche. In den Briefen an Paul Moore behauptet Bartsch später, dass er nach diesem ersten Mord einen echten Schock bekommen habe. Ich habe mich ehrlich bemüht, davon loszukommen, schreibt er ihm. Diese erste Tat, die beichtet er sogar einem Priester. Dieser Priester tut nichts. Später in der Gerichtsverhandlung, da hat er sich auf das Beichtgeheimnis berufen. Bis zum nächsten Mord vergehen drei Jahre. Dazu wieder ein Ausschnitt aus den Briefen. Ich habe gesucht, aber es hat lange nicht wieder geklappt. Warum, weiß ich nicht. Es war nicht so, als ob ich nun jahrelang aufgehört hätte. Das ist Unsinn. Ich war an sich jede Woche auf Tour. Mittlerweile ist Bartsch 18 Jahre alt und hat den Führerschein gemacht. Das erweitert seinen Aktionsradius. Er kann jetzt den Firmenwagen seines Vaters nutzen. Er fährt über Kirmesplätze in Essen, Felbert, castro und Bochum. Den zweiten Mord an Peter Fuchs aus Gelsenkirchen beschreibt Bartsch ausführlicher als den ersten an Klaus Jung. Im zweiten Fall am 7. August 1965 habe ich den Jungen in Essen-Holsterhausen aufgenommen. Er humpelte, er konnte nicht mehr richtig laufen. Ich habe den Jungen nicht direkt mit in die Höhle genommen. Ich habe irgendwo im Wald angehalten und den Jungen gezwungen, sich ganz nackt auszuziehen. Ich habe ihn dann gefesselt und vorne rechts im Wagen liegen bleiben lassen. Dann habe ich ihn in die Höhle reingetragen und da umgebracht. Das war Peter Fuchs. Zitat Ende. Peter Fuchs ist gerade mal 13 Jahre alt, als er Bartsch zum Opfer fällt. Nur eine Woche später fährt er nach Fellbad, weil er ein Plakat gesehen hat, dass dort auch eine Kirmes stattfindet. Auf der Kirmes ist der Autoscooter gefahren und hat mehrere Jungen angesprochen, ob sie denn mitfahren möchten im Autoscooter. Nach etwa einer halben Stunde hat ein Junge sich zum Autoscooterfahren einladen lassen. Der elf Jahre alte Ulrich. Ich lese euch vor, wie Bartsch dieses Aufeinandertreffen in den Briefen an Moor geschildert hat. Bestimmt eine Stunde sind wir da auf dem Kirmesplatz rumgefahren. Überall. Geisterbahn und so. Ich mag Kirmesplätze gern. Auch ohne alles war ich gern auf dem Kirmesplatz. Und dann habe ich das Kind gefragt, ob es mitfahren wollte. Ich habe ihm irgendwas erzählt, ich hätte noch irgendwo was abzugeben, und da könnte er Geld für kriegen. Der Junge war an sich ein ganz lieber, netter Junge, er wollte gar kein Geld haben. Er ist aber trotzdem mitgefahren. Eine Sache ist eigentlich nicht zu fassen. Wenn jetzt das Schloss an unserem scheiß Auto nicht falsch herum eingesetzt gewesen wäre, wäre mir dieser Junge weggelaufen. Ich bin mit ihm auf dem Feldweg irgendwo angehalten. Als ich mich zu ihm rüberbeugte, wollte er zur Tür hin und den Hebel runterdrücken, aber das Türschloss saß verkehrt drin. Er hätte den Griff nach oben drehen müssen, aber das konnte er nicht wissen. Da war es natürlich aus, da hatte ich ihn in der Hand. Der andere Junge war nur ängstlich gewesen, aber dieser wusste irgendwie, was los war. Er hat nämlich geschrien, ich hab's ja geahnt, ich hab's ja geahnt. Dann habe ich ihn ausgezogen und gefesselt. Ich habe ihm gesagt, ganz still jetzt. Und dann habe ich einen schweren Hammer genommen und ihm von hinten auf den Kopf geschlagen. Zuerst schrie er ganz furchtbar laut, dann war er ab. Das war eine furchtbare Angelegenheit. Ich habe seinen Namen nicht mal gekannt. Ich habe das aus der Zeitung erfahren. Ich nahm an, der Junge war schon gestorben. Ich bin dann mit ihm nach Langenberg gefahren, vor das Scheißding vor die Höhle. An dem Tag liefen da nur dauernd Leute. Ich musste dauernd daran vorbeifahren. Der Junge lag immer noch daneben. Er hat bald kein Blut mehr gehabt. Der ganze Boden im Wagen war alles voll mit Blut. Ich bin dann auf einen Parkplatz gefahren. Ich habe natürlich gedacht, dass der Junge tot war, nachdem er so viel Blut verloren hatte. Aber auf einmal da am Parkplatz kam er wieder hoch. Da habe ich wieder drauf losgeschlagen. Er regte sich dann noch, aber dann war es natürlich aus. Dann bin ich zum zweiten oder dritten Mal an der Höhle vorbeigefahren und die Straße war dort endlich leer. Ich habe den Jungen da reingebracht. Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt. Der Rundgang startet oben. In der vierten Folge treffen wir Roland Kallweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID-Bass fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast. Der Rundgang startet oben, an jedem ersten Donnerstag im Monat. Soweit die dritte Tat aus Sicht von Bartsch. Jetzt vergehen knapp neun Monate bis zum nächsten und letzten Mord. Sein Opfer ist der elf Jahre alte Manfred Grassmann aus Essen. Ihn trifft er auf einem Kirmesplatz in Essen-Schonnebeck. Auch diesen Jungen verschleppt Bartsch in die Höhle. Diesmal missbraucht er den Jungen zuerst, dann tötet er ihn. Es ist in all den Jahren nie jemandem aufgefallen, dass Bartsch regelmäßig Kinder in diese Höhle mitbrachte. Teilweise waren die Kinder ja sogar schon tot, als er sie dorthin schleppte. Dass er nie entdeckt wurde, das hat ihn auch selbst gewundert. Der Stollen lag an einer Straße, die nachts erleuchtet war. Direkt am Stolleneingang fuhren Autos vorbei und eine Seite war Fußgängerweg und Häuser standen da auch, fünf bis sechs. Aber es waren am Straßenrand viele dicke Bäume und wenn ein Auto kam, dann stellte ich mich dahinter. Aber trotzdem, dass mich niemals jemand bemerkt hat, das ist für mich das am meisten Erstaunliche. Einen Monat nach seinem letzten Mord, am 18. Juni 1966, sucht Bartsch schon wieder sein nächstes Opfer. Dazu der Spiegelartikel aus dem Jahr 66. Nachdem Bartsch zunächst im Langenberger Freibad gebadet hatte, war er nach Wuppertal gefahren, wo er auf der Straße den Hilfsarbeiter Peter Frese ansprach ob er sich von ihm einen Schatz zeigen lassen wolle. Bartsch fuhr mit ihm im Taxi nach Langenberg. In der Hegerstraße ließ Bartsch halten. Im Stollen überwältigte er den körperlich unterlegenen Hilfsarbeiter und verging sich an ihm. Dann schlug er Fräse bewusstlos und ging zu seinen Adoptiveltern Abendessen. Die Bewohner des Hauses Hegerstraße 34 gegenüber dem Stollen saßen vor den Bildschirmen, über die gerade Kupferschmidtsendung sendung »Einer wird gewinnen« lief, als der verletzte Peter Frese Sturm klingelte. Er hatte an einer Kerze im Stollen die Fußfesseln durchgebrannt und war entkommen. Zitat Ende. Der Junge wird von der Polizei vernommen, sie wollen ihm aber noch nicht so recht glauben und inspizieren erstmal den Stollen. Dort finden Sie zuerst den Finger einer Kinderhand. Und je länger Sie graben, umso mehr Leichenteile der vier Opfer finden Sie. Hier wird der Spiegelartikel nochmal interessant. Zuschauer der im Scheinwerferlicht vorgenommenen Bergungsarbeiten war auch Jürgen Bartsch. Bis in die Nacht stand er in der vor dem Stollenberg wartenden Menge. Dann kommt es zu offener Kritik an der Polizei. So war es denn nicht die Polizei, die aus Hilfsarbeiter Freses Angaben und den Leichenfunden im Stollen den richtigen Schluss zog, sondern Malermeister B. Er veranlasste die Kripo, Jürgen Bartsch festzunehmen. Zur Erinnerung, der Sohn dieses Malermeisters, der war 1961 als erster von Bartsch sexuell belästigt worden in der Höhle. Bartsch hat nach seiner Festnahme alle Taten gestanden. Der erste Prozess gegen ihn beginnt am 27. November 1976 vor dem Landgericht in Wuppertal. Nach gerade mal sieben Prozesstagen wird das Urteil verkündet. Das Gericht betrachtet Bartsch als voll schuldfähigen Erwachsenen und verurteilt ihn zu fünfmal lebenslänglich. Bartsch hätte seinen Trieb durchaus kontrollieren können und sei deshalb voll schuldfähig. Zwei Jahre später legt der Münchner Anwalt Rolf Bossi Revision beim Bundesgerichtshof ein. Daraufhin wird das erste Urteil aufgehoben. Danach wird der Fall vor der Jugendkammer des Düsseldorfer Landgerichts neu verhandelt. Diesmal spielt die Lebensgeschichte von Jürgen Bartsch eine große Rolle und die Frage des Triebes wird anders beurteilt. Das Gericht hält Bartsch nur für vermindert schuldfähig. Am 6. April 1971 wird Bartsch zu einer Jugendstrafe von zehn Jahren und einer anschließenden Unterbringung in der Heil- und Pflegeanstalt Eickelborn verurteilt. Zu seiner Zeit in Haft, da hat Bartsch Folgendes an Mohr geschrieben. »In der Haft hatte ich mehrmals denselben erotischen Traum. Ich bin auf der Suche nach Opfern. Und überall sehe ich schöne Jungen in kurzen und Lederhosen rumlaufen. Ich schaue immer auf die Beine und das Gesicht und merke, wie ich ganz aufgeregt werde.« Dann spreche ich ein Kind an. Es geht freudig mit. Ich schaue ihn immer von der Seite an, die Beine, die Hose und so. Und auf einmal wache ich auf. Ich habe zwar im Traum auch schon an die Tat gedacht, aber es war immer vorher Schluss. Als ich aufgewacht war, war ich ganz, ganz furchtbar sauer, dass das nur ein Traum gewesen war. Um dem lebenslangen Aufenthalt in der Psychiatrie zu entgehen, beantragt Bartsch im Alter von 29 Jahren dann seine Kastration. 1976 wird er im Landeskrankenhaus Eickelborn operiert. Die Narkose erfolgt, wie damals an kleinen Krankenhäusern oft noch üblich, ohne Anästhesist, nur unter der Verantwortung des Operateurs. Bei der Narkose kommt es zu einer Verwechslung zweier Chemikalien. Bartsch erleidet nach der erfolgreichen Operation einen tödlichen Kreislaufzusammenbruch. Ein ähnlicher Fehler ist dem behandelnden Arzt bereits zuvor bei einer anderen Patientin unterlaufen. Er wird später wegen fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Jürgen Bartsch wird in Essen ohne Angabe von Namen oder Lebensdaten im Familiengrab bestattet. Und das war sie auch schon wieder, die neue Folge Mord im Pott. Wenn ihr das Buch mit den Briefen von Jürgen Bartsch auch mal lesen möchtet, ich habe euch die Infos dazu in die Show Notes gepackt. Und wir hören uns schon recht bald wieder, dann habe ich eine kleine Ankündigung für euch. Bis dahin, bleibt mir gesund, liebe True Crime Fans und nochmal frohes neues Jahr. Mord im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.